0: Bienvenidos a su podcast Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de café y rebeldía. Sí, es eso que nos permite hacer cosas estúpidas con más entusiasmo, desde más temprano o hasta más tarde. Y no, no es el amor, tampoco el alcohol, en esta ocasión, es el café. Descubierto por un pastor yemenita en Etiopía, aunque algunos aseguran que fue un pastor etíope en Yemen al ver que sus chivos estaban excesivamente ansiosos, como la muchachada en un rave. Y ojo, para cualquier defeño que vea un bicho grande que esté en la pradera, pastando, y no sea una vaca, un perro, un caballo, es un chivo. Así es que vio cómo comían unas frutillas rojas cuyas semillas aceleraban a sus animales. ¿Eh? eso es el café. México es el séptimo productor de café en el mundo. Después de Brasil, Vietnam... Colombia, Indonesia, Etiopía e India. México produce tan solo 270 mil toneladas, una décima parte de lo que produce Brasil y menos de la mitad de lo que produce Colombia. Sin embargo, México es un pésimo consumidor de café. No es el número 7. Estados Unidos llega al lugar 16, España al 28, Brasil 31, Colombia 33, Italia 42, México 54, Incluso Japón toma más café que México. Primero y segundo lugar, Holanda y Finlandia respectivamente. Suecia, tercero. Los estadounidenses toman casi una taza de café al día. Y los holandeses casi dos y media. Pero los mexicanos, los mexicanos consumimos 0.2 tazas per cápita al día. No es ni siquiera una taza y media a la semana. Para un país productor, es nada. ¿Por qué entonces los escandinavos muestran tal nivel de sobriedad, de tranquilidad, de moderación, de prudencia? Tal vez más parecidos a la depresión que a la mesura. Tal vez demasiado café aunado a las noches largas de invierno sea el secreto para la nueva generación de novelistas como Stig Larsson, la chica con el tatuaje de dragón. Pero a lo que te truje chencha, hablemos entonces de café. Después de luchar con vampiros Después de robar un casino Después de trabajar durante 10 años En una sala de emergencias Después incluso de detener El segundo ataque de los tomates asesinos George Clooney decide Vendernos café Nespresso tiene aproximadamente La mitad del mercado de café en cápsulas En el mundo 4.5 billones de dólares de un mercado De 10 billones de dólares El secreto es el estatus que Clooney representa Pero las marcas competidoras han abarcado un mercado distinto. Para darnos cuenta del tamaño del mercado, Starbucks vendió 19 billones de dólares worldwide el año pasado. Nespresso termina su fase de posicionamiento entonces como una marca de lujo y ahora quiere abarcar más mercado. Sus hermosas boutiques ya no son suficientes y quiere entrar al mercado competido de los supermercados. Hace 40 años se hizo el primer diseño de Nespresso por Eric Faber, y desde entonces, 254 diseños se han derivado de esta patente, como lo son Nespresso, Dolce Gusto, Verísimo, Ili, Lavazza, y hay miles y miles más. En la barrera los caballos listos. Listos para el derby de los expresos convenientes. Y arrancan. Empieza a carrera con un desmarque de Nespresso con una apabullante ímpetu. Lo sigue de cerca a Dolce Gusto. Por dentro se coloca Ili en tercero. Verísimo sale tarde pero quiere apretar por fuera sin encontrar espacio. Muy, muy por detrás café molido que parece que viene lastimado. La bata se acerca y le pica la cola delicadamente a Dolce Gusto pero es demasiado presencia para una sencilla marca de supermercado. Verísimo muestra velocidades de la lejanía comienza a recortar espacio. Por las sombra se acerca a la bata con intensidad, aroma y crema comiéndole el espacio a Ili. Mostrándole el desplante italiano que le caracteriza pero se rezaga por la parte exterior de la pista. Nespresso sigue en la delantera sacando nuevas intensidades y mezclas de todo el mundo pero hombre excesivo Comienzan a despuntar todas las nuevas marcas que se aprovechan del término de la patente del caballo suizo. verísimo toma el conveniente mercado americano mientras la bata se patina. y se queda en la parte trasera por sus propietarios cápsulas de plástico. Ambos por el centro dando gusto a quienes prefieren la marca y el sabor intenso del expreso, pero el mercado es pequeño y se plantan en su nicho. Dolce Gusto sigue en segundo lugar por su conveniencia en centros comerciales y supermercados ofreciendo un sabor decente por un precio accesible. Nespresso, Arabella, Arabella, Rayo, Arabella, Arabella, Nespresso. Nespresso se queda solo a la delantera. Solo, 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 solo. ¡Solo! 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 ¡Y gana la contienda por más de un cuerpo! Uf. Según CNN Expansión, el mercado de cafeterías y restaurantes en México creció un 25% el año pasado. Así es que Nescafé abrirá su primera cafetería en México para subirse a esta ola. Esto, esto no es un chiste. Aquí es donde entra esa taza y media a la semana que consumen los mexicanos. La idea de incrementar este ratio Ratio en inglés, porque si digo taza, puede malinterpretarse con el tema. Así es que Nestlé quiere competir con cafeterías como Starbucks, Italian Coffee Company, punta del cielo. Quieren abrir hasta 20 puntos de venta de consumo de café fuera de casa, que no necesariamente serán nuevas cafeterías, sino puntos de venta con formatos innovadores a pie de calle. Whatever it means. Y no, yo tampoco entendí tan innovador concepto. Debe ser lo que enseñan hoy en día en universidades como Harvard, Princeton o Cambridge. Así es que eso de ir a comprar café a una boutique comienza a ser un poco obsoleto. Siempre fue excesivo. Era la típica apuesta de incrementar el valor de los productos cotidianos. Las tiendas, perdón, las boutiques en expreso son sitios que parecen más una joyería que una tienda de café, ubicadas en avenidas como Champs-Élysées o la Quinta Avenida. Un coffee shop de Starbucks se aleja mucho a un expendio de café con leche de Veracruz. Es el momento en el que las peluquerías se convirtieron en barberías y cobran tres o cuatro veces más. En comprar agua Fiji, o manzanas importadas de Washington es lo in. El siguiente paso será que Louis Vuitton saque un producto llamado Le Guacalé, un guacal de cedro con aplicaciones de piel por 200 dólares la caja. Sin embargo, la ciudad de Hamburgo, Alemania, prohibió el uso de los POTS en edificios estatales, las cápsulas de café contienen plástico y aluminio, entre otros materiales contaminantes que en combinación con los residuos de café, son difíciles de reciclar. Son 6 gramos de café en 3 gramos de empaque. Se espera que para el 2020 se vendan más cápsulas de café que bolsas de té en el Reino Unido. John Silvan, inventor de la versión americana llamada K-Cup, dice, «En ocasiones me siento mal de lo que hice». De tanto desecho. Bueno, más o menos lo dijo así. Entremos más a profundidad entonces del café. Una cápsula de Nespresso cuesta 13.5 pesos. Nos da un express. Daño al medio ambiente, una cápsula, más las cajas que transportan de 10 en 10, las cápsulas, más las cajas que transportan de 100 en 100, las cajas que transportan las cápsulas. Starbucks, 28 pesos un express. Daño al medio ambiente. Un vasito de papel y una tapa. Ojo, tienen prohibido servir el café sin tapa de plástico. Y si no me creen, pregunten. Un café casero puede costar entre 1 uno y 1,40 uno pesos, dependiendo de la calidad. Daño al medio ambiente, una bolsa de papel cada 142 cafés, ¿Qué es lo que hacen un kilo. Así que beber un expreso es como echarse una guajolota de 150 pesos. Eso sí, Vendido por una compañía suiza que compró un tamal, un tamal eh, normal, un bolillo, un bolillo normal, y la nombra Du Guajolot. Lo peor es que sí se vendería. Hay dos compañías, una en Australia y otra en Nueva Zelanda, que pretenden desarrollar una cápsula más amigable al medio ambiente. Quieren hacer una cápsula de azúcar, similar al recubrimiento del chicle bola. La otra, 100% biodegradable. Pero son esfuerzos pequeños, por empresas pequeñas, en países pequeños. El impacto al medio ambiente no depende de qué tanto se pueda reciclar la cápsula, sino de qué tanto pueda recolectarse esta basura. Y eso es lo que Hamburgo quiere hacer. En eso quieren contribuir. El mercado del café es enorme, y Latinoamérica tiene una gran oportunidad aquí. En una economía en la que ya pide otro oro negro. Uno caliente, amargo, Fuerte y espeso. Así es que si quieres tomar café de Starbucks, por mí bien. Solo recuerda que un White Chocolate Mocha con Whipped Cream tiene 470 calorías, 59 gramos de azúcar, poco menos de 15 cucharadas de azúcar, y no sabe a café. Si te gusta el Nescafé, pues llégale. ¿Quién sabe qué sea eso? Si quieres tomar un Nespresso, pues bien. Recuerda que hay que reciclar las cápsulas. Es un café decente, conveniente y simple. Yo le doy un 5 de calificación. 10 millones de miembros activos saben algo. No sé qué, pero lo saben. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está la rebeldía del título de este podcast? Sencillo. Me niego a tomar Nespresso. Prefiero el café de grano. Esto fue Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yop. Sígueme. En Twitter, arroba rodrigo-yop, cuéntame rodrigoyop o visítame yodemente.com.